0: Es gibt drei Dinge, sagt man, über die man lieber nicht sprechen sollte, zumindest wenn man nicht streiten möchte. Politik, Sex und Religion. Also mal schauen, Politik hatten wir im GameStar-Podcast schon. Sex sind wir im GameStar-Podcast ohnehin immer, und zwar für die Ohren, also bleibt uns für ein ordentliches Streitgespräch ja zwangsläufig nur noch eines, lasst uns über Gott sprechen. Und bevor ihr mir jetzt schon gedanklich die Tür ins Gesicht werft, wie den Herren im Anzug, die mit diesem Spruch auf den Lippen Samstagmorgens um 8 Uhr bei euch daheim klingeln und ihr dachtet, das sei der Paketdienst, macht auf, aber ist es gar nicht. Bevor ihr nun also schon gedanklich mit dem Thema abschließt, lasst mich erklären, es geht um Religion in Videospielen. Welche Rolle spielt der Glaube dort? Warum spielt er diese Rolle? Und wie wirkt das auf uns? Mein Name ist Michael Graf. Mit mir nach höheren Mächten suchen heute unser Head of Gamestar.de Sandro Odak. Hallo! Sowie ein besonderer Gast. Er ist Pastor aus Berlin, damit gewissermaßen ein Experte in Glaubensfragen und noch dazu Spieler, Anton Tontchev hallo <lacht> Sehr gut. Schön, dass ihr beiden da seid. Zu Beginn ein kleiner Disclaimer. Uns ist klar, dass Religion für viele Menschen ein Reizthema ist. Ich habe es ja auch eingangs erwähnt. Deshalb will ich betonen, dass es hier nicht darum geht, Religion und Glaube zu bewerten, zu propagieren oder zu verurteilen. Und es geht auch nicht um eine bestimmte Glaubensrichtung. Auch wenn Anton Pastor ist, wollen wir allgemein über Religionen und über Glaube sprechen und nicht nur speziell über das Christentum. Aber... Es ist schon schwierig, oder? Religion und Spiele scheint mir eine Beziehung zu sein, die immer zu Konflikten führt. Ein kleiner Exkurs, ich habe jetzt, um mich auf diesen Podcast vorzubereiten, ein bisschen im Internet gesucht, was es zu Religion und Spielen gibt und es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag über Religion und Videogames auf Englisch und da steht schon am Anfang, Leute, bei Religion und Spielen, da gibt es immer Streit. Anton, kannst du dir irgendwie erklären, woher das kommt?
1: Ähm, Nee, eigentlich nicht. ist so was sehr Harmonisches. Religion hat jeder gerne und äh, kommt auch in der <lacht> Gesellschaft super an. Äh, gibt es auch äh, in der Vergangenheit eigentlich nichts, was irgendwie dazu anders geben sollte, sich irgendwie problematisch damit auseinanderzusetzen. Also äh, nee, ich vermute, das liegt so ein bisschen tatsächlich mitunter vielleicht an den Altern der verschiedenen Sachen. Also Religion ist super alt, gibt es in verschiedenen Formen, aber eigentlich schon ja, plus minus seit Menschheit, Beginn. Und äh, Videospiele sind eher jung und ähm, vielleicht haben, haben sie damit auch ein jüngeres Publikum, Menschen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, die im großen Durchschnitt Silver Gamers mal ausgenommen und so, aber Leute, die äh, generell in einer Lebensphase sind, wo sie mit Religion vielleicht nicht so viel anfangen können oder eher abgeschreckt sind und in der heutigen Zeit vielleicht sogar noch mehr als früher ähm, und deswegen eher kritisch auf dieses Thema stoßen. So meine Vermutung. Es mag natürlich auch daran liegen, dass Spiele als Medium ja noch relativ jung
0: sind. Und ich habe schon immer das Gefühl, dass wenn ein Film oder ein Buch Religion aufgreift, dann gibt es schon auch Diskussionen und Kontroversen bis heute. Aber nicht in dieser Intensität, wie die Diskussionen über Spiele geführt werden. Und jetzt wissen Sandro und ich ja aus beruflicher Erfahrung, dass Diskussionen über Spiele immer erhitzter geführt werden als Diskussionen über irgendwas anderes in der Gesellschaft. Also da, da gibt es immer Streit. Die verrohen ja
2: auch die Jugend.
0: <lacht> ja, genau, die machen Amen alles dazu, ja. <lacht> Und gerade aber bei Spielen ist es dann oft dieses Gefühl, dass alle Welt in so einen Hühnerhaufen ausbricht, der nur noch wild durcheinanderläuft, sobald ein kontroverses Thema auftaucht bei Spielen und ruft, oh mein Gott, wie soll man damit umgehen, weil man auch wenig Muster und Vorbilder hat einfach in der Vergangenheit, wie man auf sowas reagieren kann. Und Es gab ja auch in der Vergangenheit, ähm, Kontroversen um Religion und Spielen, wie zum Beispiel bei der Ultima-Serie, wo sich religiöse Gruppen darüber beschwerden, äh, beschwert haben, dass auf dem Cover, ich glaube von Ultima 3 damals, irgendwie so ein Dämon mit Flügeln, so ein Teufel abgebildet war, was bei Ultima 8 so ein Pentagramm äh, auf der Schachtel abgebildet war, was als Symbol des Teufels gedeutet wurde, obwohl es ja eigentlich auch ein uraltes Schutzsymbol ist, dass sogar Kreuzritter auf den Schilden getragen haben, aber nein, nein, also da muss jetzt irgendwie um Teufelsanbetung gehen in dem Spiel, plus noch viele andere Diskussionen, die wir in letzter Zeit erlebt haben. Ja, das scheint auf jeden Fall ein
1: Reizthema zu sein. Das liegt ja auch vielleicht daran, ähm, dass Videospiele allgemein ja zu den Sachen gehören, die, wenn man jetzt bei der christlichen Sicht bleibt, äh, gute Christen einfach nicht machen. Ja, Also es hat sich äh, zwar auch gewandelt, ähm, Gott sei Dank, aber vor einigen Jahrzehnten, allein hier in Deutschland war es ja verpönt, als äh, anständiger Christ Karten zu spielen, weil äh, Glücksspiel ist vom Teufel. Kino, das bewegte Bild, auch verboten. Also entweder hat man es nicht gemacht oder heimlich. Und in diese Kategorie fallen, glaube ich, Videospiele mit ihrer komischen Thematik, äh, oft irgendwelche Figuren, die ja, meistens äh, spitzuhrige Elfen oder sonst was. Alles Fabelwesen, alles irgendwie auch sehr okkult belastet. Äh, da lässt man die Finger von und äh, so haben wahrscheinlich äh, Computerspieler einfach auch keinen Bock auf Christen, von denen sie sich immer anhören mussten oder müssen, dass das schlecht ist, was sie machen und sonst wie moralisch verwerflich. Also auch eine gewisse Abwehrreaktion, die erstmal... Da ist, bevor überhaupt inhaltlich man sich damit auseinandersetzen kann.
2: Lustig, da fällt mir gerade eine Anekdote ein, die ich eben heute erst auf Twitter gelesen habe von einer amerikanischen Lehrerin, die irgendwie neu angefangen hat und in ihrem Spind uralte Dokumente gefunden hat. Das war eine ähm, Handlungsempfehlung des FBI aus den späten 60er Jahren oder, oder 70er Jahren, ich weiß gar nicht aus welchem Zeitalter es jetzt kam, aber es ist wirklich schon eine ganze Ecke lang her und ähm, die haben damals Lehrern empfohlen zu achten wie Kinder so reagieren, wie Kinder so drauf sind, weil die könnten ja in satanische, okkulte Rituale abdriften und in so satanische Zirkel. Und eines der der Kennzeichen, um äh, potenziell vom Satanismus gefährdete Jugendliche zu erkennen, war, dass die Dungeons and Dragons spielen. Hm. Also es ist jetzt, wenn man so 30, 40 Jahre zurückgeht ne? waren es nicht die Videospiele, aber da waren es trotzdem so die Spiele. Und es kann natürlich auch an diesem Fantastik-Setting liegen, dass äh, eben so Dinge mit Elfen und Orks und, äh, und Dämonen und sowas, ähm, dass das allgemein als eine Art ja äh, Gefahr für den Glauben betrachtet
0: wird. Betrachtet Damals auf jeden Fall betrachtet wurde, heute hoffentlich nicht mehr ganz so krass. Ja, wenn man ein bisschen guckt, wo diese Figuren so kulturgeschichtlich herkommen, ist es ja tatsächlich auch oft ein religiöser Ursprung. Die Teufelsfigur, also zumindest so wie wir es halt kennen, dieser dieser Teufel mit diesen äh, Ziegenfüßen und diesem Schwanz und diesem äh, komischen Gesicht und also diese Teufelsfigur kennt man doch mit Hörnern und so. Das kommt ja auch so ein bisschen aus Teilen, die man sich zusammengestöpselt hat aus Mythologien wie Pan, dem griechischen Hirtengott damals, von dem sich auch ein bisschen die Panik ableitet, weil man Angst vor ihm hatte, weil er so hässlich ausschaut, aber gleichzeitig war er halt der Schutzgott damals der Hirten im, im alten Griechenland und das ist natürlich dann schon auch immer so Fabelwesen sind halt schon auch immer ein bisschen religiös besetzt und das ist ja eigentlich auch der Urursprung alles Glaubens an übernatürliche Mächte und auch an Fabelwesen ist ja auch die, die gleiche Wurzel, nämlich dass man sich eben damals in menschlicher Urzeit versuchte, höhere Mächte, Naturgewalten, Blitz, Donner, gefährliche Dinge zu erklären und dieses Wissen auch an die nachfolgende Generation weiterzugeben, indem man entweder eben Fabelwesen erfunden hat, wie ein böser Drache, der dann irgendwie im Gebirge haust oder irgendwie der böse Troll, der mit Steinen wirft, dabei ist es halt eine Lawine, aber kein Mensch wusste, was eine Lawine ist, also erfindet man einen Troll. Oder indem man dann gesagt hat, es sind Götter, die Dinge beeinflussen und die das Schicksal des Menschen in irgendeiner Form beeinflussen. Also ich, also ich finde natürlich den Gedanken trotzdem absurd, dass das FBI nichts Wichtigeres zu tun hat, als sich um sowas zu kümmern. Na gut, aber, aber das war auch in den 60ern, das waren ja ganz andere Zeiten, da war ja alles anders. <lacht> das stimmt. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht so spezifisch die Rolle von Religion in Spielen angucken. Anton, wir hatten vorhin über Warcraft gesprochen. Du bist Warcraft-Fan und nicht Command Conquer-Fan. Damit, das ist schon verurteilenswert. Dann sind nee, wir dann das ist beim ganz beim hervorragend. Ja.
2: Das ist super.
1: <lacht> Endlich mal jemand, der Ahnung hat in diesem Podcast. Und wenn du mal überlegst, ähm, ich bin Pastor, auf welcher Seite ich stehe, kannst du mir überlegen, wo du deine Ewigkeit dann verbringen wirst. <lacht> das, jetzt, das ist tatsächlich eine religiöse Frage. Re, äh, ja, Command ja. Conquer
0: oder Warcraft, ja, ja da sind ja. wir jetzt, äh, in, da kommen wir nicht ähm, an den gleichen Altar. Nein, ist beides super. Es,
1: es scheiterte einfach schon immer daran, dass ich ähm, es mich daran gewöhnt hatte, bei Warcraft meine Einheiten mit dem Rechtsklick irgendwo hinzubewegen bewegen und das ging bei Command Conquer nicht, da war es immer die linke Taste und das, das also da, das, da sperrte sich das schon bei mir, das war ganz ganz früh verloren. Das ist ja tatsächlich <lacht> fast schon
2: eine, eine, eine religiöse Frage, ne, mit dem Rechts- und Linksklick. Naja. Ich bin auch totaler Rechtsklick-Spieler,
0: ja. Wow. Ja, das Ding ist ja, Warcraft ist im Prinzip ja ein klassisches Fantasy-Setting, da gibt es eben die Orks und die Menschen. Und bei den Menschen, oder sogar bei beiden, ist es ziemlich selbstverständlich, dass die Fraktionen religiöse Elemente haben. Es gibt bei den Menschen eine kleine Kirche, ne? die auch in Warcraft 2, wo dann Theo Grazias gesungen wird und irgendwie wo kleine Priester rauskommen, die heilen, ja, wenn deine Einheiten verletzt sind und es gibt genauso selbstverständlich auf der Seite der Orks die äh, Schamanen, die irgendwie Tote wiederbeleben und so einen okkulten Tempel oder so. Und gerade jetzt, Anton, wenn du halt zurückguckst auf die Zeit, wo du es gespielt hast und äh, auf diese Fantasy-Settings schaust, wie hast du das erlebt, diese Rolle von Religion in dem Spiel und diese Selbstverständlichkeit auch von Religion in dem Spiel?
1: Ja, es war, ähm, es war immer diese, die, diese aufgeladene Vorstellung, dass zum Beispiel Paladine, also nicht, nicht einfach nur starke Ritter, die einfach nur ihr Handwerk gut verstehen und gut kämpfen können, sondern sie kämpfen nochmal mit und für eine höhere Macht, äh, die, die Licht darstellt. Also die Paladine, die, die Vertreter des Guten, die ja vielleicht auch noch, ähm, Zaubersprüche haben, die immer aber positiv sind, also irgendwelche äh, Buffs sind oder irgendwas, was einen stärker macht oder so. Und es gab dann immer so diese Vorstellung, hey, der kämpft nicht nur für das Gute, sondern der Gute oder das Licht, äh, die höhere Macht, kämpft mit dem. Und dadurch hat er eine besondere Stärke, einen besonderen Schutz und auch eine gewisse Autorität, die normaler Krieger jetzt nicht hat. Ähm, also diese Ehrfurcht vor der Religion, wenn sie auch vielleicht so in einem kriegerischen Setting auftritt, dass, ähm, dass man davor Ehrfurcht hat und ja Angst beim Gegner verbreitet, weil man weiß, okay, da legt man sich mit jemandem an, äh, der ist augenscheinlich eine normale Person, aber hinter ihr steht noch eine größere Macht und die hat die Kraft, eigentlich alles wegzuhauen, was sich einem in den Weg stellt.
0: Und es ist natürlich ein ziemlich einfaches, gut-böse Setting in dem Fall, weil du hast halt auf der einen Seite die grünen Typen mit den Stoßzähnen die Tote wiederbeleben als Skelette, die für sie kämpfen müssen. Und auf der anderen Seite die edlen Paladine in den strahlenden Rüstungen die Verwundete heilen und nicht irgendwie mit dem Tod herum experimentieren. Also das ist auch, wenn man sich unsere kulturelle Prägung anschaut, relativ eindeutig, äh, welche Seite da die nette und welche die bisschen komische ist. <lacht> Nämlich dann in dem Fall die Orks. Und ich finde, das ist auch sowas, was sich durch die Darstellung von Religion allgemein in Spielen zieht, ist, dass Religiöse Motive halt was sind, mit denen wir alle etwas anfangen können. Egal, ob wir selbst religiös sind oder nicht. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man selbst Christ oder Muslim oder Jude oder irgendwas anderes, irgendeiner anderen Glaubensrichtung angehört. Es gibt einfach Dinge, die sind, zumindest wenn man aus unserer westlichen Gesellschaft kommt, die sind so eingeprägt. Ja, wir wissen, wofür eine Figur wie so ein Paladin steht mit dem Schild, wenn sie dieses Kreuz drauf hat. Wir wissen eben, was dieser, dieser Kreuzritter-Gedanke ist. Wir wissen, was die Suche nach dem Heiligen Gral war oder sowas. Wir wissen, was zum Beispiel eine Kirche bedeutet in einem Spiel oder eine Kathedrale in irgendeiner mittelalterlichen Fantasy-Stadt, in die wir kommen, wie zum Beispiel ein Sturmwind. Ne? In World of Warcraft steht auch völlig selbstverständlich eine Kathedrale, weil wir einfach dann schon wissen, Hey, das ist einfach der zentrale Punkt dieser Stadt, an dem Rituale gefeiert werden. Klar, damit kann ich was anfangen. Also so religiöse Symbole und auch religiöse Geschichten sind meistens so ziemlich leicht verständliche Grundgeschichten oder Und Grundsymbole. Oder ich weiß nicht, ob ich mich da verständlich ausdrücke.
1: Ja, und, und ich glaube, was noch dazu kommt, äh, man verbindet es immer mit der jeweiligen Institution. Also wie du gerade gesagt hast, ein Kreuz, äh, ein Kreuzritter, der für die Kirche kämpft. Natürlich hat das was mit dem Glauben zu tun, aber das rückt dann tatsächlich mehr in den Hintergrund, sondern es geht dann wirklich mehr um die Institution, jetzt Kirche in dem Beispiel, die, die da ja auch... Ähm, Politisch da irgendwie Interessen hat oder irgendwie dann auch in weltlichen Konflikten da jetzt sich einmischt ähm, mit weltlichen Mitteln. Und ähm, das ist das, was meistens dann in Spielen im Vordergrund steht. Also es ist äh, weniger der Akt des Glaubens selber, der Glaube an das Transzendente, an das, was man nicht sehen kann oder so, sondern es ist vielmehr so, äh, da ist ein Typ von einem, von einem Verein halt, der äh, für das Übernatürliche steht und äh das ist das, was bei den Leuten dann wachgerufen wird, weil das ist das, was sie vor Augen haben und kennen halt. Also Kirche mit mit, äh, mit Priestern und all den Dingen, die sie da kennen, ähm, hat weniger, glaube ich, oft mit dem Glauben an sich zu tun, sondern vielmehr mit der Institution, die dahinter steht. Ich würde da sogar eine, eine These aufstellen wollen, nämlich, dass da, wo Glaube
2: in Spielen positiv dargestellt wird, er eben immer als eine Art Spiritualität dargestellt wird, also auch in einem in, einem, in einem Warcraft oder äh, bei einem Paladin, ja, da ist es das das ominöse Licht, ja, mhm. ähm, da ist es eben genau wie du auch gerade beschrieben hast, nicht die Organisation, die dahinter steht oder oder eine konkrete Organisation, sei es jetzt die die reale Kirche oder oder eine ähm, eine andere organisierte Glaubensgemeinschaften. und wenn organisierte Glaubensgemeinschaften in Spielen thematisiert werden, dann würde ich jetzt behaupten, ganz oft in einem negativen ähm, in einem negativen Setting, dann sind das irgendwie wie in einem Far Cry jetzt zum Beispiel Sekten oder, oder andere Organisationen, die in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, eine ne Kontrolle ausüben wollen. Würdest du, würdest du das irgendwie, oder würdet ihr das beide äh, unterschreiben oder fallen euch da jetzt ganz viele Gegenbeispiele ein?
1: Also, mir nicht. Ich würde das, könnte das so ad hoc sehr unterstreichen. Das ist, klingt ähm, tatsächlich so, dass, ähm, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass die Leute mit Religion als Institution halt viel Negatives äh, verbinden. Also, wenn ich mir wieder bei, beim eigenen Christentum bleibe, dann äh, die Kreuzzüge und all das, was an Missbrauch äh, vom Glauben, für politische oder militärische Zwecke gemacht wurde. Genau das spiegelt sich ja dann in den Spielen wieder. Also ähm, sei es in Warhammer, wo, wo irgendwie Armeen halt für den Glauben an, anscheinend in den Krieg ziehen und dabei sind es dann doch diese typischen machtpolitischen Sachen, die im Hintergrund laufen. Oder, ja, du hast gerade Far Cry genannt. Ähm, auch ganz krass ist ähm, Bioshock Infinite. was ähm, ja, genau. was Diese Thematik ja nochmal richtig auf die Spitze treibt und in allen Facetten darstellt. Also genau das ist es, ja, da geht, hat der Glaube, wenn man das mal wirklich durchguckt und durchleuchtet, der Glaube an sich echt wenig zu tun, sondern meistens eher, wie du sagst, dieses spirituelle, das ist das, was dann meist eher positiv dargestellt wird, aber oft geht es halt wirklich nur um Religion als Institution. Also ich würde da sogar einen Widerspruch sehen, also dass Religion und Glaube halt tatsächlich da Sachen sind, die getrennt werden.
0: Ja, also ich kann das auch nur unterschreiben und es ist ja auch oft so, dass Religion auch dann so einen negativen Touch hat. Also organisierte Religion, ähm, wenn, selbst wenn sie gar nicht wirklich direkt charakterisiert wird im Spiel. Und das beste Beispiel dafür ist für mich Halo. Weil in Halo hast du ja auch die, äh, dieses diesen Alien Covenant und ein, ein Covenant ist ja schon per Definition ein Bündnis zwischen, also im Prinzip... Menschen und Gott oder zwischen jemandem und Gott. Du hast diese Gegner, die dann eben Prophet heißen ja? und mhm. genau da hast du ja auch schon und natürlich sind das irgendwie Fanatiker. Ja? Es, also bei Religion, auch gerade bei organisierter Religion, schwingt halt immer schon dieses, gerade in Spielen, dieses Mantra mit, hey, es gibt Fanatiker, die diese Religion missbrauchen, um damit Unheil anzurichten um damit Menschen aufzuhetzen und ihren eigenen, wie du sagst, Anton, machtpolitischen Zielen irgendwie äh, damit Auftrieb zu geben. Also ja, definitiv, das gibt es ja sehr, sehr oft. Wir hatten für einen wundervollen Report übrigens über Religion in Spielen für GameStar+, den der Michael Fertsch äh, für uns geschrieben hat, auch mit einem Religionswissenschaftler darüber gesprochen, der auch gesagt hat, ja, also er hat das analysiert, tatsächlich über viele, viele Spiele hinweg. Und in 80% Prozent der Fälle war es der Fall, wenn organisierte Religion im Spiel vorgekommen ist, war die Darstellung negativ.
1: Ja, und das ist ja dann immer noch, ähm, das geht ja noch weiter. Es sind dann immer so eine Handvoll schlauer Strippenzieher, die im Hintergrund sind, die an der Spitze sind, äh, die wissen, was sie wollen. Und äh, eine Haufen von Gläubigen, äh, Menschen, die nur Schwarz-Weiß-Denken kennen oder so zumindest dargestellt werden, also naiv sind und alles glauben, was die ähm, die Strippenzieher ihnen sagen und dann auch alles tun äh, und dann auch wirklich... Kein, nur Schwarz-Weiß sehen. Also das ist der Ungläubige oder das ist der, der unsere Glaubensgemeinschaft bedroht. Also ist der per se schlecht und äh, muss zerstört, vernichtet äh, oder sonst was werden. Und ähm, das macht es natürlich dann zu, ja, zu den perfekten Gegnern. Also die die da, mit denen man nicht diskutieren muss und die man einfach äh, die, deren man sich erwehren muss. Ähm, ja so der Standard. Schießbudengegner in, in fast allen Spielen halt, der nicht nachfragt, sondern einfach Befehle äh, befolgt, aber eben aus Glaubensgehorsam, weil er meint, er verfolgt jetzt nicht nur das Ziel seines Anführers, sondern ein höheres Ziel, also er tut etwas Gutes für seinen Gott oder so. Mhm. Das kannst du aber genauso umdrehen dann eben auf das schon
0: erwähnte Warhammer 40k, wo du oder auch das äh, klassische Fantasy-Warhammer, wo du ja im Prinzip im Auftrag deines Gottes, ne, Gott will es, im Prinzip die ähm, ja irgendwie andere andere Völker da bekämpfst. Und das ist ja auch was, wenn man sich anguckt, in wie vielen Kriegen schon alle Seiten jeweils auf ihre jeweiligen Helbe geschrieben haben, Gott mit uns, ja, mhm. dieses Gefühl im Auftrag einer höheren Macht zu kämpfen, die auf deiner Seite ist, kann ja auch für dich als Spieler. Natürlich schon so ein bisschen in, in Richtung äh, Reiz des Bösen abdriften, weil es dann am Ende im Warhammer-Universum ja alles legitimiert, bis zur Auslöschung ganzer Planeten, wo man natürlich dann ähm, ja, sagen muss, oh mein Gott, ja, das ist ja fast schon wieder eine Karikatur dessen, aber es ist natürlich auch trotzdem eine Faszination zu sagen, ja, ich kämpfe hier im Auftrag des Guten, weil mein Gott es mir befiehlt. Auch wenn dieser Gott im Warhammer 40k-Kontext eine verrottende alte Fastleiche ist, die irgendwie von geopferten Psionikern am Leben erhalten wird. Aber trotzdem, ja, es, es hat schon einen gewissen Reiz, dieses Setting.
1: Ja, und vielleicht sogar dass dieser Gott, ich nicht nur für diesen Gott kämpfe, sondern er sogar mit mir, also jetzt wieder beim Paladin, er gibt mir das Licht, die innere Stärke, das Dunkel zu vertreiben, das was Menschen nicht können, das wird er tun. Also es ist dann nicht nur mein Kampf, sondern es ist irgendwie sein Kampf, den ich mitkämpfen darf und ich stehe auf der vermeintlichen Siegerseite, weil er ja der stärkere ist. Das ist tatsächlich ein Gedanke, der mir noch nie durch den Kopf gegangen ist und ich spiele immer so äh,
2: Unterstützerklassen auch in MMOs. Da wäre jetzt, das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ähm, ich spiele immer Priester und ähm, ich, hab, ich bin, bin tatsächlich. Ich höre mir das, habe mich gerade so ein bisschen zurückgelehnt und habe mir das angehört und zum ersten Mal darüber nachgedacht. Moment mal, habe ich mir da überhaupt jemals Gedanken darüber gemacht? Ob Spiele ich den Priester eigentlich nur, weil ich irgendwie selber so eine äh, so eine Ausrede suche, damit ich auf der guten Seite bin und um ehrlich zu sein? Habe ich mir das noch nie überlegt, das könnte aber sein. Also, ich bin zum Beispiel in WoW auch einer, der immer für die Allianz kämpft. Die Horde ist, ist
1: furchtbar, die mag ich nicht. Habt ihr euch da schon mal <lacht>
2: Gedanken drüber gemacht?
1: Ganz billig gefragt. <lacht> naja, also da erfülle ich vielleicht das Klischee, aber wenn ich als Christ und ich bin schon sehr lange Christ, also nicht erst seit ein paar Jahren, wenn ich da immer Videospiele gespielt habe dann äh, musste ich eigentlich immer äh, die Guten nehmen. Also es, es würde jetzt nichts passieren, wenn ich irgendwie mal was weiß ich, einen Totenbeschwörer sonst wo spiele. Aber meistens spiele ich, äh, also Diablo habe ich nie einen Zugang zu gefunden, ähm so Deswegen kam das schon mal nicht zur Frage und WoW auch nicht. Das sind jetzt so Spiele, die die da kann ich jetzt nicht so mitreden, nur vom Hören sagen. Aber meistens war es schon so nach so nach dem Motto, naja gut, ich stehe ja für das Gute äh, im wahren Leben, also zumindest aus Sicht meines Glaubens. Ja, ich bin jetzt niemand, der äh, negativ irgendwie kreuzzugmäßig durch die Gegend zieht. Ähm, ähm, deswegen spiele ich jetzt auch tendenziell eher die hellen Klassen, weil ich mich mit denen irgendwie eher identifizieren kann als mit den düsteren Dämonenbeschwörern. Also da, da vermischt sich dann tatsächlich so ein bisschen die Spielwelt mit der eigenen Ansicht aus der realen Welt.
0: Ich glaube, ich spiele einfach Priester, weil ich die Kriegerklassen nicht kann. Das war schon immer so ein bisschen. Ich spiele lieber Unterstützer. Ich heile lieber. Ich bleibe lieber im Hintergrund. Nee, Aber tatsächlich, das ist das ist ein spannender Gedanke. Definitiv. Weil auch das hat ja, wie wir schon gesagt haben, nicht dieser Priester, den du da spielst, hat ja jetzt auch nicht viel mit organisierter Religion zu tun. Du bist ja da nicht, äh, du hast ja keine äh, Dogmen in irgendeiner Form, die du befolgst oder irgendeine Liturgie, die du, äh, die du da in der Spielwelt äh, rüberbringen musst oder irgendeinen Missionierungsgedanken oder sowas, sondern du bist halt einfach eine Klasse, die nach einer Figur benannt ist oder nach einem Archetyp benannt ist, den wir einfach alle kennen in der westlichen Kultur. Priester, Seelsorger, das du damit kannst du was anfangen und damit weißt du auch schon von Anfang an als Spieler, wie diese Klasse funktioniert. Also auch das ist halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein wichtiger Zweck, den Religion erfüllen kann und eigentlich auch ein relativ äh, simpler Zweck, ist dir einfach zu vermitteln, welche Rollen Figuren haben in einer Spielwelt. Kreuzritter sind die Beschützer, Priester sind die Heiler und welche Rollen halt bestimmte Schauplätze spielen wie im Kathedralen.
1: Und äh, es ist äh, ja gar nicht so weit hergeholt, weil äh, in unserer heutigen Zeit zumindest äh, Glaube und Medizin stark getrennt sind äh, und es früher aber überhaupt nicht so war. Also, dass ein Priester jemanden heilt, äh, das lag tatsächlich, war so. Äh, also, Glaube streckte sich halt nicht nur auf das rein Spirituelle, sondern halt auch auf das Körperliche. Und man hat mhm. vom Glauben auch erwartet, dass, dass, dass Heilung passieren kann, zumindest im christlichen. Also wenn ich mich jetzt immer äußere, meine ich den christlichen Glauben, weil ich mich da am besten natürlich auskenne. Aber da, da ist eine Trennung passiert, die es früher nicht gab. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht irgendwie so behilfsmäßig zu sagen, oh, wir haben ein Spiel im Mittelalter-Setting, äh, aber es gibt noch keinen Krankenwagen oder so, äh, wer könnte denn <lacht> am ehesten hier ein Heiler sein? Äh, na gut, der Priester, weil der haut ja keinen äh, und da kann man sich vielleicht ausweinen, weil er Sehsorge ist, dann kann er vielleicht auch irgendwie eine Wunde verbinden. Also äh, das ist tatsächlich äh, näher an der Realität dran, als man es vielleicht am Anfang vermuten würde. Ja, ja, genau, eben, das sind halt kulturell verwurzelte Motive, klar, wie du sagst,
0: im Mittelalter wurden die Hospize von den Klöstern betrieben, da war Medizin im Prinzip eine Domäne der Nonnen und Mönche und natürlich das, also ich meine, das ist jetzt auch nichts an, an das jeder von uns jeden Tag 24 Stunden lang denkt, aber irgendwie haben wir es doch alle schon mal gehört oder gelesen und irgendwie gelernt, also ja, ich finde, das erklärt das schon ganz gut, diese Rolle von organisierter Religion, äh,
1: nicht, Entschuldigung, von, von religiösen Motiven ja. in Spielen. Was mir jedoch oft bei Spielen so ein bisschen fehlt, ist, wir haben jetzt gerade sehr gut zusammengefasst, dass in unserer realen Welt die Institutionen Kirche, bei uns im Westen, aber vielleicht auch an Institutionen, dass es da Mensch gilt, dass es da Machtspiele gibt, ähm, dass da auch Machtmissbrauch ist für, mit religiösen äh, Motiven gespielt wird, um Menschen sich gefügig zu machen und sie dazu zu bringen, das zu machen, was sie wollen, das spiegelt sich auch in vielen Spielen wieder, haben wir ja auch genannt, ähm, aber was mir halt eben oft fehlt, und das kann vielleicht auch ein Spiel gar nicht leisten, weil es das gar nicht soll, ist einfach mehr diese Darstellung vom eigentlichen Glauben selber. Also das, was Sandow vorhin als das Spirituelle gesagt hat. Das, was in einem vielleicht mehr passiert und nicht außen wahrnehmbar ist, oder auch vielleicht mit anderen Schlagworten zu belegen, weniger die Institution einer Religion als mehr so die Bewegung, da wo wirklich das Glaubenserlebnis noch in einer Gemeinschaft das Wichtige ist und nicht das Organisieren und Verwalten derselbigen. Versteht ihr, was ich meine? Ich,
2: ich glaube schon. Ähm, meinst du vielleicht, oder vielleicht, vielleicht beschreibe ich jetzt einfach, wie ich das verstanden habe oder aufgefasst habe. Ich würde nämlich sagen, dass es deutlich einfacher ist, das äh, Gefühl der, der Furcht, vor vor so einer vor vor so einer kontrolle das andere kontrolle über dich ausüben es ist sehr viel einfacher das gefühl der furcht darüber ähm, zu bedienen und auch in einem videospiel irgendwie ähm, rüberzubringen als das gefühl von von einer verbundenheit mit gott würde ich jetzt mal behaupten ich finde das sehr sehr schwierig überhaupt in irgendeinem medium ähm, rüberzubringen. Und, und das Videospiel ist, glaube ich, auch noch, dadurch, dass es eben auch sehr junge Zielgruppen anspricht, ja noch viel weiter weg davon, das zu machen. Fallen euch irgendwie Beispiele dafür ein, wo das gelungen ist? Also wo das irgendwie gelungen ist, diese Spiritualität auch wirklich im Kern
0: zu transportieren? Nicht aus dem Spiel selbst vielleicht. Vielleicht hat Anton da gleich noch äh, tatsächlich auch Beispiele für. Aber wo das teilweise gelingt, ist, wenn Spieler das selbst machen. Zumindest meiner Erfahrung nach. Denn diese andere Rolle, die Religion und Glaube ja haben kann, ist ja für viele Menschen auch bis heute Trost zu spenden und Gemeinschaft zu spenden. Also das kann man natürlich schon wieder als Negative drehen, wenn du sagst, okay, es kann natürlich, wenn du auf der einen Seite Gemeinschaft spendest, für die Leute, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, dann schon wieder ausgrenzend sein. Aber diese positive Rolle kann, oder sehe ich dann halt manchmal umgesetzt, wenn Spieler zum Beispiel in einer Kathedrale von Sturmwind heiraten oder sowas. Das hat jetzt nicht unbedingt irgendwas in erster Linie so mit Glauben, Spiritualität zu tun, aber es ist doch halt ein religiös geprägtes Ritual und das ist, was positiv besetzt ist. Man trifft sich da gemeinsam. Es gibt auch einen Priester im Spiel, der diese Zeremonie vollzieht. Man sitzt da gemeinsam andächtig und freut sich eben für die beiden, die da gerade verheiratet werden. Oder es gibt ja auch Geschichten, dass zum Beispiel in einem Daisy sich äh, Spieler zusammengesetzt haben und äh, gebietet haben, damit sie irgendwie nicht sofort erschossen werden, wenn sie ins nächste Dorf gehen. Es da, gibt auch in online ganz viele Beispiele. Genau, ja aus Eve den, Online. Den, den Eve-Papst,
2: der in in Reykjavik beim Eve-Fanfest äh, Paare, die sich in Eve Online kennengelernt haben, verheiratet. Der ist, es ist jetzt selber ein Atheist, hat er erzählt. Wir haben da auch einen, ähm, einen sehr guten Text im ähm, Interview mit ihm auf gamestar.de. Der, auf, auf GameStar .de. der <lacht> Mitglied einer Kirche in in Amerika ist, aber das ist mehr so eine Satiregruppe, so eine Satirekirche, aber trotzdem dadurch irgendwie die Lizenz bekommen hat, Paare zu verheiraten. Ob das ja wie, auf, auf was für wackeligen Füßen da jetzt steht, sei mal dahingestellt, aber äh, das amerikanische Recht, das, das sei mal generell dahingestellt. Mhm. Ja. Ich finde den Gedanken aber trotzdem ganz cool, dass er dort als ein Seelsorger im Spiel gesehen wird, mittlerweile als als eine, äh, ja, pseudospirituelle Person auftritt und so Paare verheiratet und dafür aber halt eben für diesen Zusammenhalt sorgt und jetzt aber nicht irgendwie ähm, groß, weiß ich nicht, äh, eben diese negativen Seiten von diesen Organisationen dranheften. Und eine ganz andere tolle Beispiele, weil du das auch gerade gesagt hast, äh, auch aus Eve Online, generell eine Community, die ich sehr, sehr schätze und respektiere, da gab es einige ähm, überraschende Tode. Zum Beispiel damals, als der, ähm, als der was war der Attaché in, ähm, in, in im Irak in der in der Botschaft getötet wurde und der war ja, der war ja Eve-Spieler, da haben sie sich wirklich in dem ganzen Eve-Universum, das ja eher bekannt dafür ist, für seine äh, raue Atmosphäre, jeder ist gegen jeden, ja, jeder ist irgendwie ein Gauner, der den anderen übers Ohr hauen will, äh, haben sie sich aber alle getroffen und haben zusammen getrauert und haben so eine, so eine Trauerfeier für ihn im ganzen Eve-Universum veranstaltet. Ich fand, das waren sehr schöne Momente.
0: Das waren so die, die Glanz, äh, Glanzlichter und Glanzmomente der Eve-Community. Mhm. Und es gibt ja auch tatsächlich Motive aus Spielen, religiöse Motive aus Spielen, die positiver besetzt sind, auch wenn die Community sie nicht erschafft, sondern in dem Fall der Entwickler. Und es gibt ja zum Beispiel religiöse Interpretationen von Mass Effect. Ich habe einen Aufsatz darüber gelesen von einer Universität in den USA. Ich habe leider vergessen, von wo genau. Ist aber, glaube ich, auch nicht wichtig. In dem es darum ging, dass Mass Effect religiöse Motive nicht offensichtlich behandelt. Also es gibt im Spiel keinen keine Glaubensrichtung, ist ja oft in Science Fiction so, dass Glaube da keine Rolle spielt. Da geht es halt eher um Wissenschaft und Technik. Aber in Mass Effect stecken viele Motive, die halt so religiös angehaucht sind. Wie zum Beispiel schon allein der Name deines Charakters. Du heißt halt Shepard, was nicht nur irgendwie eine Anspielung ist auf den ersten US-Astronauten, Alan Shepard hieß er, glaube ich, oder so, sondern natürlich auch Shepard, eine Ableitung, ist von Hirte, was ein klassisch biblischer Begriff ist. Und du bist als Commander Shepard ja der Erste, der von dieser Invasion der Reaper erfährt, aber dir glaubt keiner. Du bist also so wie der Prophet, dem keiner zuhört. Obwohl er die Menschen warnt vor der Gefahr und dass sie handeln müssen, wird er nur belacht. Und am Ende zahlen dann alle den Preis dafür. Und du bist auch derjenige, der eine... Also quasi wie Jesus eine Gruppe von Gläubigen dann um sich schart, um diese Bedrohung selbst zu bekämpfen. Ich meine, Jesus hat jetzt nicht so viel gekämpft, glaube ich, wenn ich mich an die Bibel richtig erinnere. Aber trotzdem, dieses Motiv schwingt damit und man kann es jetzt alles für Mumpitz halten natürlich, wenn man diese Interpretation hört. Dafür ist eine Interpretation immer da, dass es mehrere Perspektiven gibt. Aber auch das finde ich natürlich spannend, dass man so religiöse Motive dann da durchaus positiv darstellen kann.
1: Ja, und dennoch, also es ist, ähm, die Beispiele, die ihr jetzt genannt hat die die sind tatsächlich religiös aufgeladen, aber ich glaube, das ist tatsächlich, zumindest in meinem Empfinden, oft mehr so dieses Spiel damit, also dieses Andeuten. Mhm. Ähm, aber es bleibt bei dem Andeuten. Also es ist so ein bisschen, wir nehmen etwas auf, ähm, wo die Leute dann halt Brücken zuschlagen können ähm, und füllen das nochmal irgendwie mit äh, eigenen Ideen ist ja legitim ich weiß nur nicht ob es das äh, immer erfüllt also da kann man ja auch äh, Matrix den Film kann man ja auch super christliche äh, Parallelen finden äh, mit mhm. mit, äh, mit Neo als äh, als Anagramm von the One und Trinity und was weiß ich also ähm, aber trotzdem würde ich nichts. Erstmal nicht von vornherein sagen, ach, das ist jetzt ein christlicher Film, der jetzt einfach mhm. die Geschichte von Jesus äh, für das Jahr 1999 erzählt oder so. Ähm, also, das glaube ich, trifft man häufig, dass man irgendwas sieht aus Religion, was man vielleicht kennt und sagt, ach, das ist ja interessant, das nehme ich jetzt mal als Grundlage und spiele damit ein bisschen. Und mhm. spiele jetzt gar nicht mal im negativen Sinne, sondern einfach mal so ein bisschen ähm, diese Thematik aufgreifen. Und ähm, ja, das ist aber, glaube ich, oft endet es dann halt auch an dem Punkt, mhm. ohne dass sich jetzt irgendjemand was unterstellen will oder so. Aber meinem Empfinden nach geht das nie irgendwie deutlich weiter. Also ein Spiel, das ich jetzt noch nicht gespielt habe, aber den Test gelesen habe und da, darüber etwas gelesen habe, wo ich gespannt bin, äh, wenn ich das mal selber spiele, wie, wie gut oder schlecht das gelingt, ist halt ähm, That Dragon Cancer. Das ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein Spiel ist, das äh, auf einer wahren Geschichte basiert, von einem todkranken kleinen Kind ähm, in einer Familie und die Familie quasi mit diesem Spiel das darstellt, ähm, wie diese Jahre der Therapie und auch der Alltag mit diesem kranken Kind verlaufen und der Hintergrund ist halt, dass äh, die Eltern, die Familie halt ähm, gläubige Menschen sind und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der Glaube selber kommt in diesem Spiel auch drin vor. Ich habe es jetzt nicht vor Augen, müsst ihr mich korrigieren oder bestätigen oder so, ob das äh, trifft oder nicht, aber das war so eine Sache, wo ich dachte, da spielt es mal wirklich der Glaube an sich, also nicht die Institution, nicht die Kirche oder sonst was, sondern wirklich der Glaube für das Individuum eine Rolle, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja eine wahre Begebenheit ist.
2: Tja, da müsste es jetzt einer von uns gespielt haben,
0: Michael Graf vielleicht... Leider nicht. Ich hatte selbst, ja, ich hatte selbst die Geschichte verfolgt tatsächlich, dass diese Familie deren Geschichte im Spiel erzählt wird, eine sehr religiöse Geschichte ist und dass sich auch oder dass auch drüber diskutiert wurde, ob das vielleicht auch Spieler stören könnte. Ich weiß aber leider selber nicht, wie das im Spiel umgesetzt ist. Aber das ist ja wirklich das. Ich habe jetzt nämlich seitdem du das gesagt hast, Anton, überlegt, wie kann man denn diese Art des Glaubens, diese Spiritualität, dieses Gefühl der vielleicht Verbundenheit oder des Trosts in der Religion. Wie kann man das denn überhaupt in dem Spiel kommunizieren und rüberbringen? Und eine Möglichkeit, wie es der Dragon Cancer ja macht, wäre ja, dich mit einem Schicksalsschlag zu konfrontieren, mit dem du zumindest eine Beziehung herstellen kannst. Also, ich glaube, Kollegen von äh, von uns haben es ja gespielt und haben gesagt sie konnten auch nicht weiterspielen weil sie selbst Kinder haben und dann geht dir das so nahe, dass es einfach nicht möglich ist das weiter durchzumachen ja also dich das irgendwie äh, weiter zu erleben in dem Fall, weil es einfach für dich so, mein Gott, jetzt fallen mir die deutschen Worte. Zum Glück arbeite ich nicht viel mit Sprache als Redakteur, weil es so relatable ist. Ja, also weil du, weil du einfach damit sehr einfach und schnell eine Beziehung herstellen kannst und noch viel einfacher und schneller, wenn du selbst Elternteil bist und Kinder hast. Und ich glaube, wenn ein Spiel dich damit konfrontiert, kommst du schon beim Spieler auf eine ganz andere emotionale Ebene und kannst ihn auch ganz anders mit ihm kommunizieren, als es irgendwie klassische Spiele tun, wenn wir jetzt irgendwie überlegen, wo man sich halt gegenseitige Köpfe einschlägt oder wo man dann irgendwie Armeen kommandiert oder sowas. Sondern das ist halt dann eine persönliche und sehr emotionale Geschichte. Und da kann es vielleicht einfacher sein, sowas darzustellen.
1: Ja, und gleichzeitig, also ich stimme ich dir voll zu und ich glaube, das ist aber auch gerade der Grund, warum es irgendwie oft nicht funktionieren kann oder nicht funktionieren wird, weil das eben wirklich diese persönliche Ebene erreicht, wo man dann sagt, boah, jetzt will der mir hier irgendwie was überstülpen. Jetzt will er mir sein Weltbild, sein Glaubensbild irgendwie überstülpen. Das war wahrscheinlich bei den Spiel dann auch die Kritik irgendwie, dass, dass da auf einmal das Christliche da irgendwie so irgendwie dargestellt wird, so positiv dargestellt wird, obwohl andere gar nichts damit anfangen können. Und man sagt, okay, ich möchte mir jetzt hier nicht das Gehirn waschen lassen oder irgendwie mir was überstülpen lassen. Äh, ich will meine eigene Meinung haben und die ist vielleicht kritisch und dass ich das jetzt positiv sehen soll oder äh, mir das Spiel irgendwie vorgibt, dass das was Positives ist, ähm, das möchte ich gar nicht. Und deswegen ähm, kann das vielleicht auch gar nicht auf diese Ebene so oft kommen oder nicht gut rübergebracht werden, weil die Leute sich dann vielleicht an dem Punkt irgendwie übergriffig angegriffen fühlen und und dann aussteigen und sagen, ähm, nö, ich will das jetzt aber nicht gut finden, dass ich da jetzt glaube oder so. Ich möchte es kritisch sehen äh, oder es gibt doch so viele andere Gründe oder auch andere Wege. Warum ist das denn jetzt der richtige Weg, den mir das Spiel hier vorgibt? Also das wäre eine Chance, aber gleichzeitig, glaube ich, wird es auch genau daran scheitern, eben dass man da auf eine Ebene kommt. Tja, wo man nicht sagen kann, Orks oder Menschen finde ich jetzt irgendwie cooler, äh, sondern wo es noch mal eine Ecke äh, um den eigenen, um das eigene Sein, um den eigenen Glauben, um das Persönlichere geht. Und das äh, leisten Spiele ja eigentlich eher selten, würde ich behaupten, auf so einer Ebene.
0: Mhm.
1: Ich wollte gerade fragen, fallen dir denn dafür
2: andere Beispiele ein, also positive Beispiele, wo das gut geklappt hat, deiner Meinung nach?
1: Bei Spielen jetzt oder Ja,
2: ja, oder vielleicht auch generell in dem, das, das Medium, also Spiele, andere Medien, Filme. Ähm, bei mir würden tatsächlich, ich glaube, da habe ich vorhin ja schon mal auch so ein bisschen drüber gesprochen, mir würden da total wenige ja, einfach generell Mediengattungen einfallen, wo das, oder halt Titel, ja, sei es jetzt ein Film oder, oder ein Spiel,
1: wo das geglückt ist. Also ich glaube, es kann da glücken, äh, wo man einfach alle Facetten darstellt. Äh, also jetzt zum Beispiel, wenn man beim Setting wie That Dragon Cancer sagt, okay, der Glaube gibt jetzt äh, vielleicht dieser Familie Halt. Äh, wenn man dann nicht sagt, ja, mit dem Glauben ist alles gut und äh, ja, es tut zwar ein bisschen weh, dass das Kind jetzt so krank ist, aber hey, Gott macht alles gut oder so. Sondern wenn man sagt, okay, da ist dieser Glaube da und der hilft auch, der gibt Halt und gleichzeitig sind aber auch vielleicht diese großen Fragen nach dem Warum oder dieser große Schmerz, dieser große Zweifel, ähm, dann wird es nämlich authentisch. Äh, was ich glaube ich nicht funktioniert, ist, wenn man nämlich einfach äh, den Glauben schwarz-weiß-mäßig darstellt. Also mit dem Glauben geht es dir immer gut, äh, er wird dir immer helfen, du hast nie Sorgen, das Leben wird einfacher und schöner. Ähm, und wenn das nicht so ist, dann machst du irgendwas falsch. Äh, dann liegt der Fehler bei dir. Da liegt, glaube ich, die größte Chance. Also, ich denke, es gab mal eine Folge, das fällt mir jetzt gerade spontan an, bei Dr. Haus, da habe ich immer gern geguckt. Der ist ja wirklich jetzt nicht jemand, der sagen kann, okay, ich bin ein Freund des Glaubens oder hält mit seiner Meinung hinterm Berg. Aber da gab es eine Folge, wo er mit jemandem halt zu tun hatte, ein Patienten, der sehr gläubig ist. Und bis zum Ende haben sie es geschafft, diese Spannung aufzuhalten. Also, weder Dr. Haus Wurde als der Religionskritiker gefeiert, der das entlarvt, noch der Glaubende wurde als der Held dargestellt, sondern es blieb diese Spannung da und letztlich blieb es dann auch dieses, naja, es ist für dich genau das Richtige, es hilft dir. Und wo selbst dann in dem Fall Dr. Haus das dann einfach halt so stehen lassen können. Das heißt tatsächlich eine Folge, erinnere ich mich noch, als ich die gesehen habe, natürlich war es mich persönlich angesprochen hat mit meinem Glauben, wo ich dann so äh, am Ende der Folge so sitzen bleibt und dachte, wow, das äh, geht mir jetzt tatsächlich jetzt noch zwei, drei Minuten nach, so was ich da gerade gesehen habe. Und wie das behandelt wurde, dieses Thema. Ganz also anders. Das war kein Lupus, ne? <lacht> genau, ja, es war nicht Lupus, genau.
2: Ich kann mich an die Folge erinnern und ich kann mich auch erinnern, dass sie wirklich auch herausstach, weil sie ja eine der wenigen Folgen war, wo am Ende glaube ich nicht so richtig aufgelöst wurde, was es jetzt war, also wo dann nicht Dr. House der der Wissenschaftler der, der Mediziner gewonnen hat oder halt auch einfach nicht gewonnen hat und die Krankheit irgendwie gewonnen hat und, und der Patient verstarb, sondern es war glaube ich eine der wenigen Folgen, die so ähm, ja, die nicht aufge
1: aufgelöst wurden, wo man wo man selber interpretieren konnte, wie man das jetzt auffassen will, oder? Ich glaube auch, ja. Also, für die gleiche Folge meinen war das tatsächlich so, ja. Ähm, es gab auch Folgen, wo dann irgendwelche äh, Wunderheiler, Scheinheilige aufgetreten sind. Das wurde dann entlarvt und so weiter. Das, aber das war tatsächlich eine Folge, wo jemand wirklich, zumindest so wie ich es fand, gut dargestellt wurde, ernsthaft geglaubt hat, an seine Grenzen gekommen ist, auch mit seinem Glauben. Ähm, und trotzdem am Ende halt den Glauben nicht verloren hat. Und ähm, das finde ich, Erlebe ich in meinem eigenen Leben oder auch in meinem Beruf immer wieder. Und das ist das Authentische, dass eben äh, Menschen, die glauben, oder Christen, in unserem Fall jetzt äh, nicht die besseren Übermenschen sind, die irgendwie alles, die irgendwie eine Wahrheit verstanden haben und jetzt ein besseres Leben führen und auf die anderen herabschauen und moralisch immer in der Überlegenheit sind, sondern die genauso mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, aber eben durch den Glauben etwas haben, was was sie stützen kann, aber sie auch genau dann trotzdem dran verzweifeln können bei gewissen Schicksalsschlägen. Und das zu vermitteln als Spiel ähm, und da noch eine gute Spielmechanik drum zu packen, dass das dann auch noch gut getragen wird und man jetzt irgendwie nicht sich die ganze Zeit wie irgendwie so in einer Vorlesung oder irgendwie in so also, dass man auch Spaß am Spielen hat, das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung ähm, und ist mir, glaube ich, auch zumindest mit dem Thema Religion noch nicht begegnet. Also This War of Mine hat das relativ gut auf dieser ähm, Gewissensebene hingekriegt, dass man immer wieder Gewissensentscheidungen haben musste und dann auch gemerkt hat, okay, ich habe hier zwar eine Spielmechanik, die ist okay, aber das eigentlich ist eigentlich immer diese magencoolen Tritte, die man kriegt und immer nur zwischen Pest und Cholera entscheiden muss. Und es ist nie gut. Das auf Glaubensebene, boah, das äh, finde ich schwierig, weil es ja eben auch nicht den eigenen Glauben gibt. Ja? Also da ist ja auch ein Spielgestalter sehr limitiert.
0: Also was Dead Dragon Cancer wohl tatsächlich leistet, und ja, ich habe mich jetzt während ihr geredet habt in das Thema eingelesen, das ist <lacht> Journalismus, ja. live während des Podcasts, ist auch für Spieler, die selbst nicht religiös sind, die selbst nicht an Gott glauben, darzustellen und verständlich zu machen, wie es ist für Menschen, die glauben. Und es ist wohl tatsächlich so, die beiden, oder es ist nicht tatsächlich so, es ist so, die die beiden Eltern des kranken Kindes sind sehr gläubig, gehen aber unterschiedlich damit um oder sind unterschiedlich stark in ihrem Glauben, weil die Mutter betet und hofft auf ein Wunder und hofft auch weiter, wenn dieses Wunder ausbleibt. Also sie zieht mhm. ihre Stärke aus dem Glauben und man kann auch in Tagebucheinträgen ablesen, wie sie weiter stark bleibt und weiter hofft und weiter auf Gott vertraut, auch wenn es dem Kind nicht besser geht. Und für den Vater ist es anders. Der äh, ringt tatsächlich mit sich und verzweifelt. Oder beziehungsweise ist, er, er steht an der Schwelle zur Verzweiflung. Und es gibt Szenen, wo er dann quasi unter Wasser ist. Und es sind solche schwarzen Flecken um ihn rum, die den Krebs symbolisieren. Und er, er weiß einfach nicht, wie er da rauskommen soll. Und es gibt dann wohl eine Szene im Spiel, da musst du dein weinendes Kind beruhigen. Und nichts funktioniert. Also, du bist irgendwie mit dem Kind in äh, einem Zimmer, in, ich glaube im Krankenhaus oder so, und dann gibt es irgendwie so ein Arcade-Spielgerät, das ist aber kaputt. Und es gibt noch andere Sachen, die du ausprobieren kannst, aber nichts funktioniert, um dieses Kind zu beruhigen. Und äh, das finde ich jetzt fast schon ein bisschen kitschig als Szene, muss ich zugeben. Du ja. setzt dich dann halt hin als Vater, äh, bis selbst den Tränen nahe und richtest halt einfach nur ein Stoßgebet an irgendjemanden. Also es ist in dem Fall jetzt nicht konkret an einen Gott gericht, gerichtet. Also er sagt, setzt sich hin und sagt, oh Gott, ähm, ja. mach mal was. Sondern er redet halt sozusagen zu sich selbst. Und äh, na, Obwohl, es ist schon ein Gott gerichtet. Also er sagt nur nicht Gott, sondern er sagt halt, hey, mein Sohn ist hier noch bei mir. Bitte lass ihn mir. Bitte hol ihn nicht zu dir. Ich möchte ihn hier haben. Und in dem Moment ist das Kind Halt dann still und weint nicht mehr. Und da muss ich mhm. sagen, okay, das, das erscheint mir jetzt in der Symbolik sehr kitschig, ja, und in der Konsequenz. Ähm, aber es vermittelt zumindest dieses Gefühl, was du angesprochen hast, und dieses, ja, eben die, wie es ist tatsächlich in dem Moment zu versuchen, dich an deinem Glauben festzuhalten. Und wie auch, auch das muss ich ganz klar sagen, das muss man nicht mögen. ja? Auch da verstehe ich dann Spieler, wenn sie sagen, boah, das ist mir jetzt hier zu dick aufgetragen, das ist nicht meine Art von Spiel und damit möchte ich auch in einem Spiel nicht konfrontiert werden. Ich finde, auch das muss man dann respektieren, wenn jemandem das nicht gefällt. Aber es kann zumindest ein Weg sein, sowas darzustellen.
1: Aber genau, also ähm, so was du jetzt gestellt hast, würde ich sagen... Ist sehr authentisch, das begegnet mir in meinem Alltag auch. Äh, genau diese Sachen, festhalten an Glauben, daran verzweifeln oder äh, an der Schwelle sein zum Glauben verlieren, wegen schweren Schlägen. Und du, du sprichst genau das Problem an. Wer will das denn jetzt in einem Videospiel haben? Also äh, wer möchte das denn jetzt in seiner Freizeit durchexerzieren und nacherleben? Und dann auch noch vielleicht auf eine Art und Weise, die nicht mal der eigenen Weltanschauung entspricht, ähm, also das machen ja nur Leute, die wirklich Interesse haben und aktiv sagen, oh, jetzt würde ich jetzt mal wissen, wie Christen das erleben oder wie ein Muslim das erleben würde oder ein, mhm. ein Buddhist oder so. Aber spielen tun wir doch eigentlich wegen einer ähm, guten Geschichte oder wegen einer guten Spielmechanik äh, oder einem guten Twist oder sonst was. Aber solche Spiele bleiben doch dann eher die Ausnahme. Also und ich finde nachvollziehbar. Also äh, funktioniert halt nicht immer. Kann auch nicht jeder spielen. Würdest Du dir denn dann mehr Spiele mit so einem äh,
2: religiösen Thema wünschen oder oder bist du auch selber jemand, der einfach nur sozusagen unterhalten werden will und gerne das Thema Religion aus, aus
1: seiner ähm, ja aus seiner Abendunterhaltung raushält? Beides, also ich. Äh hätte gerne Spiele, die sollen einfach wie so ein äh, AAA-Blockbuster einfach nur Spaß machen. ja, Irgendwie Uncharted oder sowas, wo ich denke, cool, Indiana Jones, ich spiele es nach, hab Spaß. Und äh, ich will gar nicht drüber nachdenken, wie unrealistisch das ist, weil er schon irgendwie zigmal hätte getroffen werden müssen oder, oder so. Äh, das ist die eine Seite. Dann ist aber auch so, und das habe ich tatsächlich jetzt vielleicht in den letzten zehn Jahren ähm hat sich das mehr entwickelt, vielleicht im zunehmenden Alter, dass ich halt wirklich dann auch von diesem Medium-Spiele, mit dem ich ja so groß geworden bin und das ja auch so ein bisschen mit mir groß geworden ist, diese Entwicklung mitgemacht habe und gemerkt habe, okay, Spiele sind halt mehr als äh, als Pong, als äh, Pac-Man oder als Super Mario. Also die können ja auch wirklich nochmal auf einer anderen Ebene was transportieren. Ähm, und da würde ich mir dann, also dann ist ja die Bereitschaft, dann so ein Spiel zu spielen ja auch nochmal mehr da, und es scheitert dann aber immer halt so ein bisschen, naja, ist es vielleicht zu seicht oder die Spielmechanik, also äh, Walking Simulator oder sowas, die, die 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 leben ja von der Geschichte, die sie erzählen wollen äh, und weniger von der Spielmechanik, aber eine, ein, eine, eine Spielgeschichte, die so tief geht, ähm, dass sie einen wirklich so philosophisch oder sonst wie oder auf Glaubensebene irgendwie zum Nachdenken bringt, ist mir zumindest noch nicht begegnet und naja, alles, was so halbgar ist oder was so in diesem Ansatz da ist, aber irgendwie nicht so weit reicht. Ja, das, das, das packt dann einen vielleicht auch nicht so sehr.
0: Aber das ist halt, ich finde, wie du sagst, ne, das Medium wächst und wächst mit uns und es wird noch viel weiter wachsen, ja, und wir sehen ja, heute sind schon viele andere Dinge möglich, als sie in den Anfangszeiten der Videospiele möglich waren und wer weiß, ja, was, in den nächsten Jahren noch umgesetzt wird und in welcher Form. Mich würde vielleicht noch ein anderer Aspekt der ganzen Geschichte interessieren, gerade äh, bei dir, Anton. Wir haben vorhin ein bisschen äh, Bioshock Infinite angeschnitten und äh, wie es äh, gerade, okay, jetzt konkret in dem Fall das Christentum darstellt oder halt auch Religion im Allgemeinen. Ist es denn so, dass du dich von solchen Spielen als, jetzt nicht unbedingt spezifisch als Christ, aber als gläubiger Mensch, angegriffen fühlst? Oder wenn das nicht, verstehst du zumindest, warum sich Menschen dann
1: von einem Bioshock Infinite konkret angegriffen fühlen können? Ich kann es sehr gut nachvollziehen, weil Religion oder Glaube, also ich nehme mal lieber den Begriff Glaube, mhm. ähm, ähm, Glaube ist ja etwas sehr Persönliches. Wenn ich jetzt bei mir in meinem Leben gucke, ist der Glaube ja etwas, worauf ich so mein, mein ganzes Leben mit aufgebaut darauf aufgebaut habe. ja. Meine Werte und alles andere. Ähm, wenn das jetzt irgendwie angegriffen wird auf einer nicht sachlichen Ebene, äh, es lächerlich dargestellt wird oder in einer Form, wo ich nicht reagieren kann, sagen, Moment mal, aber so ist es doch gar nicht oder so ist es nicht bei mir oder so kann es sein, aber es gibt auch andere Facetten, dann äh, fühlt man sich, ja, angegriffen und hat denkt sich dann so okay das äh, das geht so nicht ähm, ich meine das, das kann man vielleicht auch als nicht-religiöser Mensch nachvollziehen. Man denke nur an, an äh, den Gamestar-Test von Black and White. Äh, <lacht> da gibt man eine niedrige Wertung und alle sagen, hey, das kannst du nicht machen. Das ist ein so tolles äh, Spiel. Oder, äh, also, die, das ist genial, was der Mann da gebaut hat. Das könnte ja nicht einfach so zerreißen. Äh, und also Das ist jetzt ein bisschen, vielleicht simpel gesagt, aber <lacht> ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum Menschen sich angegriffen fühlen. Ich selber, ganz persönlich jetzt, ähm, hatte aber noch nie so das äh, Problem, ähm, andere Meinungen erstmal mir anzugucken und die dann auch stehen zu lassen, auch wenn sie meine eigene vielleicht sehr kritisch oder, oder einseitig darstellen. Ähm, also, spiel, Beispiel jetzt vom Glauben. Ich, ich spiele Bioshock Infinite, ähm, sehe die ganzen Parallelen. Ähm, ist auch gerade diese ganze Baptismus-Sache, ist ja auch äh, sehr nah an dem, was, woher ich komme, äh, glaubenstechnisch. Aber denke ich mir die ganze Zeit, okay, ich ärgere mich vielleicht an manchen Stellen, dass ich denke, oh Mist, das wird jetzt so dargestellt und alle glauben, das ist jetzt so. Und äh, es gibt ja auch Beispiele, die genau das bestätigen, dass, dass es so sein kann. Aber das, es gibt auch andere Christen, es gibt auch andere Menschen, die die glauben und das eben nicht auf diese Tour machen. ja es, Also nicht, nicht jeder Christ äh, ist großer, also denkt hat auch... Gleichzeitig denkt er irgendwie, ich darf eine Waffe tragen oder äh, sonst was. Also diese Vermischung, die manchmal da auch gerade im südamerikanischen Raum ist, ähm, äh, im Süden der USA meine ich, nicht Südamerika, ähm, das ist manchmal ein bisschen unglücklich so. Und ich, ich erlebe das da und denke mir immer noch, ach Mist, und das ist jetzt das Bild, das in den Köpfen der Leute hängen bleibt, die sich äh, nicht intensiver damit auseinandersetzen. Vielleicht ihre ähm, Meinung, die sie bisher äh, sich gesammelt haben, die wird noch, noch bestätigt und verfestigt sich und das ist das, was mich dann so leicht ärgert. Aber es ist nicht so, dass ich sagen müsste, oh, okay, ich muss das Spiel jetzt liegen lassen, weil ich mich jetzt angegriffen fühle. Das ist eher bei Spielen so, wo, wo, ähm, und das ist auch wieder so eine persönliche Sache von mir, wo ich dann merke, okay, dieses Okkulte nimmt sehr starken Raum ein. Das ist ja auch ein anderer Aspekt des Glaubens, äh, des christlichen Glaubens, wo ich dann merke, okay, das ist jetzt ein Bereich, wo ich merke, mh, ähm, den möchte ich mir jetzt nicht geben, auch aus Grund me aufgrund meines Glaubens und deswegen spiele ich jetzt diese Spiele jetzt nicht. Ähm, aber nie der Punkt, wo ich dachte, jetzt wird der Glaube so dargestellt, wie er mir nicht passt oder wie ich ihn nicht sehe, und ich fühle mich jetzt angegriffen und deswegen höre ich jetzt auf.
0: Mhm.
1: Was meinst du genau mit dem Okkulten? Ähm, wie gesagt, ganz persönlich, als ich zum Beispiel 16 war, ja, so als Teenie ist man ja in vielerlei Hinsicht sehr leidenschaftlich und wenn man, äh, ich war jetzt zum Beispiel sehr leidenschaftlich, was mein Glauben angeht, also hab da gesagt, okay, ich mache das sehr straight und halt mich mal von allem fern, was wo ich den Eindruck habe, das tut mir jetzt in meinem geistlichen Leben nicht gut und das war dann halt so eine Zeit, wo ich dachte, ach wenn ich jetzt die ganze Zeit so einen Dämonenbeschwörer spiele und irgendwelche Dämonenbeschwöre, äh, die dann für mich kämpfen und so, das äh, passt nicht so mit dem zusammen, was ich glaube und habe gesagt, okay, kann ich jetzt nicht spielen oder möchte ich jetzt nicht spielen oder auch äh, Spiele, wo sehr stark Gewalt drin vorkommt. Ja, Es gab eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, ich spiele keinen 3D-Shooter mehr, obwohl ich die lange Zeit gespielt habe, äh, weil ich gesagt habe, nee, äh, kann ich jetzt aus persönlichen Glaubensgründen irgendwie, kann ich das jetzt nicht vertreten, da rumzulaufen und Headshots zu verteilen und wie in allen anderen Bereichen auch, entwickelt man sich dann weiter ähm, von der Reife her und kann dann vielleicht mit Sachen besser oder anders umgehen. Und irgendwann konnte ich dann auch wieder irgendwie, was weiß ich, ähm, Counter-Strike oder so spielen, äh, ja. ohne dass ich den Eindruck hatte, okay, mein, mein Glaube leidet jetzt darunter oder ich äh, lebe hier was Geheucheltes. Und es ging dann einfach wirklich, dass ich sagte, okay, das ist ein Spiel und ich merke, es hat nicht mehr so einen großen Einfluss auf mich, wie es jetzt vielleicht noch vor fünf Jahren gehabt hätte, als 16-Jähriger oder so.
0: Ein kleiner Einschub irgendwo da draußen ist gerade ein kleiner Maurice gestorben und mit seinem Totenbeschwörer.
2: Ja, <lacht> ja, äh, jedem das Seine. <lacht> mir ist in dem Zusammenhang fallen mir immer so ein paar ähm, Fälle ein. Da gibt's einen, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau ist, Sprecher irgendeiner hinduistischen Organisation, der sich in über jedes Spiel und über jede Darstellung von hinduistischen Göttern in, äh, in Spielen oder Medien allgemein er hat sich auch schon oft über über Filme ähm, aufgeregt und da bekommen wir dann immer Pressemitteilungen ne? der, der, der der Hindu Statesman Rajan Z heißt der ach der ja der schuld mir noch Geld <lacht>
1: <Was>? <lacht> na Quatsch nein <lacht>
2: Ah, na, siehst du, direkt, ich hätte es dir direkt abgekauft. Ja. <lacht> ähm, der beschwert sich dann aber immer, wenn, wenn, ein, äh, wenn sein Glaube eben in einem Spiel dargestellt wird und ähm, dann meistens ja auch in, in einem negativen Kontext. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob der immer negativ ist. Ich glaube, da geht es schon alleine um die Darstellung an sich. Eines der Beispiele war zum Beispiel ein Uncharted, dass da ein, ein, eine hinduistische Gottheit in irgendeinem der Tempel dargestellt wurde. Mhm. Ähm, ist, ist das irgendwie für dich, also du sagst ja jetzt, das ist jetzt für dich kein Problem, aber ähm, ist, ist dir das irgendwie bei, bei anderen schon aufgefallen vielleicht, dass, dass das für die ein Problem ist?
1: Also ich sag mal allgemein so, für mich gilt, die, die Religion selber, das Christentum oder so, das darf kritisiert werden, ja, weil ja auch wirklich nicht alles gut lief und auch jetzt noch nicht alles gut läuft, ja. Ähm, wie gesagt, es gibt mehr als Schwarz-Weiß. So, und und darüber satirisch sich lustig zu machen, äh, finde ich, kann man in unserer Gesellschaft äh, nicht verwehren. Ja? Wir haben Meinungsfreiheit und alles. Schwierig finde ich es tatsächlich da, wo immer dann ähm, der Glaube oder ähm, in meinem Fall halt Gott, Jesus selbst irgendwie ins Lächerliche gezogen wird. Ähm, das ist tatsächlich das, wo man sagen kann, ähm, kann man, kann ich jetzt auch nicht verbieten oder sonst irgendwie in Krieg ausrufen, deswegen, aber es, es verletzt halt so, ähm, ob man es so nachvollziehen kann oder nicht. Ähm, so und Aber es geht halt wirklich darum, um das Lächerliche, also ähm, um, um das lustig machen. Es geht nicht darum, dass generell etwas äh, verwendet wird zu dieser Thematik. So wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es ja darum, sobald irgendwie ein Symbol oder irgendwas vorkommt, hat er manchmal schon ein Problem damit, oder? Äh, ja. Genau. genau. Also der hat immer, also ich, ich denke, das ist tatsächlich auch eher eine
2: ein ein Aufmerksamkeitsding. Ähm, es ist eher so eine, okay. so eine Splittergruppe, hinduistische Splittergruppe in ja. den USA. Ähm, aber trotzdem, es ist so
1: eine er bekommt dadurch immer sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Ich selbst würde sagen, also wie gesagt, über, über die Bewegung, über die Menschen, die dahinterstehen, über die Institutionen, kann man sich lustig machen, das muss man abkönnen. Schwieriger finde ich es persönlich, wo man dann halt irgendwie sich dann lustig macht. Also ganz klassisches Beispiel. Ich habe ich hätte eher ein Problem damit halt äh, über die Jesus-Darstellung in South Park, ja, also, äh, dass äh, Jesus da rumläuft und halt äh, so dieses, naja, ich habe nicht so viele South Park-Folgen gesehen, aber so dieses Hippie-Latschen-Klischee, der da rumläuft und dann irgendwie, das, das ist das, wo ich denke, hm, finde ich jetzt nicht so lustig, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ähm, die sollen in der Hölle brennen oder sonst was ähm, <lacht> äh, und, und da jetzt auf die Barrikaden gehen, sondern dann muss ich sagen, das muss ich jetzt aushalten. Aber meine Entscheidung ist dann, okay, ich gucke es mir halt nicht an, weil äh, ich es nicht so cool finde. Und das gleiche gilt dann auch für Spiele. Also ja. Mhm. Aber wie gesagt, das ist auch meine persönliche Meinung. Also es gibt auch wahrscheinlich ja. viele Christen, die da militanter sind oder, äh, oder andere, die sagen, was regst du dich drüber auf? Ist doch alles jetzt nicht so wichtig oder so. Wie siehst du denn dann so ein
2: Spiel, dass das. Finde ich sogar noch mehr, also, ich, ich Entschuldigung, ich, ich rede jetzt über God of War, ja, yep. um, da geht's um Götter und auch ganz viel ums Götterabschlachten, das ist super viel Gewalt da drin, hm. aber ja einfach nicht um Götter, die jetzt in der, ähm, ja, in der aktuellen Zeit noch eine große Relevanz spielen, die eigentlich eher in dem mythologischen Sinn noch stattfinden, aber ich weiß nicht, gibt gibt's noch wirklich Leute, die zu Nordischen Göttern oder jetzt, also jetzt Nordischen früher zu den ähm, zu den griechischen Göttern beten. Ich glaube nicht, dass das doch so richtig aktiv ist, oder? Äh, ist das trotzdem
1: irgendwie ein Fall, der, 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 der dich da irgendwie bewegt? Oder was würdest du dazu sagen? Hast äh, du das gespielt? Ich habe God of War nicht gespielt, weil ich äh, keine Playstation 2 hatte das war eine Zeit, wo ich eigentlich ausschließlich PC gespielt habe, bevor ich wieder mich auch den Konsolen angenähert habe. Aber tatsächlich ist ja jetzt der, 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 vor kurzem der äh, neue Teil rausgekommen. Und das war ja tatsächlich dann äh, so ein Gedanke, ach, das, das geht durch die Decke, irgendwie alle Wertungen sind top davon und irgendwie alle reden, dass das so toll ist. Ähm, spielst du es oder spielst du es nicht? Ich also der Punkt, den du angesprochen hast, spielt, glaube ich, wirklich eine relevante Rolle, wie aktuell oder wie viel ist diese Religion noch? Also nordische Götter, ähm, ähm, griechische Götter, römische Götter, ähm, das ist eigentlich alles, es ist keine Weltreligion mehr, wenn man es mal vorsichtig sagt, äh, wenn es das überhaupt noch gibt. Und deswegen kann man, äh, hat man das so irgendwie als... Ähm, vorbei oder überwunden abgetan und kann darüber auch aus dieser Distanz dann darüber was äh, sich mit beschäftigen und das ist ja dann auch ja, also ich bin jetzt nicht so in dieser Thematik drin, was diese Götterwelten angeht, aber die werden ja oft irgendwie als Menschen mit übernatürlichen Kräften dargestellt. Also die streiten sich ohne Ende und die sind eifersüchtig und so. Also alles Sachen, wo man denkt, naja, da müssten Götter eigentlich drüberstehen. Genau das passiert ja da im Olymp. Und so, was ich da in Zusammenfassung gesehen habe, passiert das ja auch bei Gardevoir. Irgendwie, die hintergehen sich ständig und handeln aus niederen Instinkten oder Motiven, betrügen ohne Ende und wo man denkt, okay, das sind einfach nur irgendwie ja, Menschen mit Superkräften oder so. Und ja, da habe ich jetzt als Außenstehender, der mit dieser Religion an sich jetzt nicht so viel zu tun hat, jetzt auch kein Problem, mir das anzugucken, aber auch nicht so das große Verlangen, das zu spielen. Also, da finde ich auch den exzessiven Gewaltgrad persönlich so, wo ich denke, ah, will ich mir das geben oder nicht? Also, aber es ist, das hat, glaube ich, dann weniger mit meinem Glauben zu tun, sondern einfach mit meinem persönlichen Geschmack, dass ich so Splatter- oder Hardcore-Gore-Spiele jetzt irgendwie äh, nicht so favorisiere.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, gerade wenn wir über römische Mythologie, griechische Mythologie, nordische Mythologie sprechen, da glauben heute nicht mehr allzu viele Menschen dran. Und ähm, bei der Knackpunkt bei den... Beschwerden über die Darstellung von hinduistischen Motiven war ja, dass das immer noch eine sehr große und aktiv praktizierte Religion ist. Mhm. Und wenn man dann, wie zum Beispiel bei Liko Fletch, hinduistische Götter einbaut, wie Kali, also die kennen wir alle, das ist diese Göttin mit den mehreren Armen, als Spielcharakter, der dann aber irgendwie nur so einen knappen Fummel anzieht, dass es halt dann aussieht wie irgendwie äh, die Baywatch-Version von Kali oder sowas, dann kann ich schon verstehen, wenn man dann als gläubiger Mensch sagt, Moment mal, das ist ein respektloser Umgang mit meinem Glauben. Weil man ist ja dann auch, wie du vorhin gesagt hast, Anton, nicht irgendwie nur zwischen 9 und 11 gläubig und danach zieht man sich ein Bier oder so, sondern dann ist man halt dann ist das Teil des eigenen Lebens. Und jeder von uns wünscht ja schon, dass, solange man selbst keinem anderen was tut, man darin, wie man lebt, respektiert wird. Und dass einem da nichts irgendwie in Abrede gestellt oder irgendwie, dass man da böse angeschaut wird wegen irgendwas. Und ich glaube, darum ging es dann in dem Fall eben auch, dass, wenn es immer noch eine aktive Religion ist, die da draußen praktiziert wird von sehr, sehr vielen Menschen, man doch bitte schauen soll, dass man die in einer respektvollen Art und Weise in einem Spiel darstellt. Darum äh, treten sich dann die äh, die Diskussionen in dem Fall.
1: Ja, und ich finde, also es ist vielleicht sehr salopp das Beispiel, aber ich finde, jeder, der auch jetzt nicht gläubig ist, nicht religiös ist und es nicht nachvollziehen kann, wie man sich darüber jetzt aufregen kann, auf einer einfacheren Stufe muss man sich das echt nur vorstellen, wenn man Fußballfan ist und äh, man der eigene Verein irgendwie von dem Gegner niedergemacht wird, dann lässt das einen auch nicht kalt und wenn man äh, PC-Spieler ist und irgendwelche Konsolenspieler kommen und sagen, irgendwie der PC wird sterben und das ist sowieso alles blöd, was ihr macht da, dann ist man auch in der Abwehrhaltung oder was weiß ich Nintendo oder Playstation oder Xbox, also all diese Sachen das ist ja noch alles Hobby und das ist ja noch alles egal, aber wenn man sich manchmal liest, wie die die Kommentare äh, in den Foren dann abgehen und was da so für, für ein Krieg dann entsteht, da muss man sich mal vorstellen, okay, ich stelle mir mal vor, es geht jetzt um was wirklich essentiell Wichtiges in deinem Leben, also nicht darum, ob du jetzt äh, diese und diese Konsole spielst, sondern das Fundament deines deines Glaubens oder deines Lebens wird so, in so massiv angegriffen, so dis, äh, also auch nicht auf einer sachlichen, sondern auf einer sehr emotionalen, äh, disrespektierlichen Art und Weise, dann kann man ja schon vielleicht erahnen oder nachvollziehen, warum das für einige eben nicht einfach so wegzustecken ist, zu sagen, ach naja, jeder hat seine Meinung und berührt mich nicht oder, oder da, da schweige ich jetzt einfach zu oder so. Also es ist ja wohl eine existenziell wichtige Frage, auf welcher Plattform man spielt. Das ist ja, also das, ja. da entstehen ständig
0: Konflikte, <lacht> schwere ja, und schreckliche Konflikte.
1: Und jetzt steht das mal potenziert vor.
0: <lacht> In der Tat. Es gibt eine Sache vielleicht noch, die ich nicht unerwähnt lassen möchte, weil das mit in dem äh, Report, den der äh, Michael für uns geschrieben hatte, für GameStar Plus, eines der interessantesten, äh, um nicht zu sagen, äh, für mich selber überraschendsten Dinge auch war, nämlich, dass die Zelda-Serie ursprünglich auf dem, also, oder das Christentum als Religion abbilden sollte. Es war im ersten Zelda von 1986 sogar so, dass man ein Zauberbuch hatte. Und dieses Zauberbuch war im japanischen Original die Bibel.
1: Hat und doch, glaube Nachfolgen ich, ein Kreuz drauf, ne? Also ich ja, richtig, da war
0: so ein kleines Pixelkreuz drauf. Aber ja, da hat kein ja. Mensch jemals drauf geachtet, weil es bei uns dann anders hieß. Mhm. Und auch in der US-Fassung anders hieß. Wahrscheinlich auch wegen deren dortigen Guidelines, das äh, zu trennen von Nintendo of America. Aber auch die Nachfolger hatten dann teilweise im japanischen Original... Priestercharaktere und ich glaube, es gibt sogar zu Link to the Past oder zu, also zu irgendeinem Zelda-Teil auf jeden Fall ein offizielles Artwork auf dem Link oder Hauptcharakter von einem Kruzifix kniet mit dem gekreuzigten Jesus. Und mit westlichen Augen gesehen ist das vollkommen bizarr. Also ich würde mich da jetzt nicht angegriffen fühlen oder so. Ich, ich sehe das und denke mir, welche Art von seltsamer Fanfiction ist das jetzt ja? und aus japanischer Sicht ist das Christentum aber etwas sehr Fernes und sehr Exotisches und es ist natürlich auch nicht äh, super christlich dargestellt im Spiel, sondern es wird eher so angedeutet, aber sie haben halt nur mal diese Elemente da drin, als Elemente einer exotischen Religion hm. und unser eins sitzt da und sagt so, hä? Aber die ist doch hier vor der Haustür, in jeder Ecke steht eine Kirche. Aber im Zelda-Universum ist das dann eben, ja, ist es ist dann eben, ähm, ja, was Exotisches. Und das haben sie dann aber tatsächlich in den nachfolgenden Teilen geändert. Und jetzt ist ja dieses Symbol der göttlichen Kraft in Zelda dieses Triforce, also diese drei miteinander angeordneten Dreiecke, die man ja natürlich
1: heutzutage aus Zelda kennt. Ja. Aber trotzdem,
0: das, das fand ich einfach spannend und merkwürdig.
1: Ja, würde zumindest erklären, warum ich dann so eine große Affinität zu den Zelda-Spielen habe. <lacht> also habe die immer sehr gern gespielt. Wusste das jetzt, ähm, also die Vorgeschichte kannte ich jetzt nicht, dass, dass da dieser christliche Bezug da war. Aber ähm, ja, würde auch behaupten, dass ich die auch unabhängig davon gern gespielt hätte. Ja, jetzt
0: haben wir sehr viel über Religionen in Spielen gesprochen, über sehr viele, auch unterschiedliche Perspektiven auf Glaube, auf Spiritualität, auf organisierte Religion. Und ich glaube, wir könnten noch mindestens eine Stunde weitersprechen und eine Stunde lang noch viel, viel mehr Beispiele aufzählen für die Darstellung von Religionen, für die Darstellung auch von Gottheiten in Spielen. Aber einen habe ich noch. Eines muss ich noch in den Raum werfen, weil es ein Spiel ist, das kein Mensch kennt da draußen, das aber der liebe Kollege Harald Frenkel für uns beschrieben hat, kurz vor Weihnachten, in einem Essay für GameStar.de. Und zwar Fight of the Gods. Das ist ein Prügelspiel mit göttlichen, religiösen Charakteren, unter anderem mit Jesus Christus, mit Buddha und mit Odin, dem nordischen Gott. Und wie man es aus Prügelspielen kennt... Ach, der Weihnachtsmann ist übrigens auch mit drin. Das ist jetzt kein so religiöses Motiv. Ja. Aber es ja, also, basiert ja zumindest auf ursprünglich einer religiösen Geschichte. Und in dem Spiel, ja, geben die sich gegenseitig auf die Mütze. Und da hätte ich dann auch noch mal tatsächlich konkret gefragt. Ist Also, ich würde jetzt nicht sagen, ob dich das angreift, Anton. Aber ist das dann auch eins von den Spielen, wo du sagen würdest, nee, das muss jetzt für dich nicht sein?
1: Äh, ja, tatsächlich würde ich dann sagen, hm. Dass äh, in dem Spiel passiert äh, so viel, was äh, der Lehre und und dem Leben, was Jesus vorgelebt hat, widerspricht. Äh, <lacht> für eine humoristisch, also das ist man jetzt ja für, soll ja ein paar Lacher holen und ist ja. Ich hab ich habe den Artikel auch gelesen und habe es auch vor Augen, dass Jesus dann halt irgendwie mit ähm, mit seinen, mit seinen Fäusten, wo noch äh, das Holz dran genagelt ist, ja dann nochmal umso stärker auf seine Gegner einkloppen kann oder äh, Mose dann mit den Steintafeln dann äh, Leute verdrischt. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, ja, also die, die machen es mit einem gewissen Humor, die wollen keinen verletzen, sondern wollen mehr irgendwie den Lacher haben und äh, okay, kann man machen, aber würde ich jetzt kein Geld für ausgeben? Ähm. Oder irgendwie versuchen, da irgendwie alle Achievements zu erreichen oder sowas. Also ja, würde ich eher links liegen lassen aus diesen Gründen. Mhm. Aber auch wiederum nicht, würde ich jetzt nicht irgendwie äh, auf die Barrikaden gehen und sagen, okay, dieses Studio muss geschlossen werden oder irgendwie diese Menschen, die dieses Spiel fabriziert haben, dürfen nie wieder einen Fuß in die Gaming-Branche kriegen oder so. Also das ist dann auch Sache, wo ich sagen muss, ja, muss ich aushalten. Also wir leben in einer Welt, wo jeder seine Meinung vertreten darf und das ist, ja muss ich mit klarkommen und tue ich ja auch, aber muss es ja dann auch nicht auf der anderen Seite spielen. Und das lasse ich dann. also habt, habt ihr es gespielt? Ich meine, habt ihr es ausprobiert?
0: Ich, nee. Ich, ich habe es ein bisschen ausprobiert. aber also, Ich mag eh keine Fighting Games, deswegen ist die Frage ein bisschen ist, Also okay. sowas äh, Aber mich stört das nicht. Also mich stört diese Darstellung nicht im Spiel ähm, ja. Und also wenn das ein, wenn, wenn ich Fighting Games mögen würde und irgendwie in irgendeiner Form Spaß dran hätte und es gut wäre, also schon äh, ganz viele Dinge, die nicht zutreffen, in dem obwohl so schlecht <lacht> ist es nicht, aber ich kann da auch nicht wirklich einschätzen, ob gut oder schlecht ist. Aber ich, ich würde es schon spielen, aber es ja, es ist in, in dem Fall, äh, schlägt bei mir die die Nadel wieder ins Negative noch ins ja. Positive aus. Und ich finde, auf die Barrikaden gehen äh, darf man grundsätzlich erst, wenn es Lootboxen gibt im Spiel. Ja, also, definitiv. Da, da sind wir uns, uns äh, glaube ich, alle einig.
1: Wahrscheinlich auch der, äh, der der endgültige Beweis für alle Nichtgläubigen, dass es einen Teufel geben muss. ja? Also Lootboxen und Mikrotransaktionen. Wer äh, kann da noch zweifeln, dass es das Böse in dieser Form gibt? Das stimmt da bin ich ja wohl offensichtlich dem Bösen verfallen, ja.
2: aber das ist dann vermutlich doch ein Thema für den nächsten Podcast über, über meine Lootbox-Ausgaben in, in einigen Mobile-Spielen in der Vergangenheit. Da ja, kannst du gerne <lacht> zu mir in die
1: kommen. gekommen. Ja.
0: Ja. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt, der Exorzismus des Sandro Odak, wenn wir dir die Lootboxen <lacht> austreiben und du an der Decke krabbelst mit einem sich vertriebenen Kopf, das wird sehr lustig, ich freue mich schon drauf. <lacht> Ich danke euch beiden vielmals für diese wahnsinnig spannende Diskussion, die einen doch etwas anderen Verlauf genommen hat, als ich ursprünglich gedacht habe. Aber einen besseren Verlauf sogar, weil statt eben nur aufzuzählen, in welchen Spielen Religion vorkommt und wie sie da eingesetzt wurde, hatten wir echt eine coole Diskussion darüber, wie man das wahrnehmen kann, wie man es auch sehr unterschiedlich wahrnehmen kann. Ich hoffe auch, unsere Hörer haben viel Neues gelernt und oder auch Perspektiven mitgenommen, die sie so noch nicht kannten oder auch einfach halt nur eine Stunde Zugfahrt irgendwie halbwegs sinnvoll rumgekriegt mit diesem Podcast. Auch das ist mir ja schon ein Anliegen, dass man irgendwie einfach nur Zeit mit uns verdödeln kann. <lacht> mir hat es großen Spaß gemacht. Nochmals vielen Dank, Anton, vielen Dank. Sandro, vielen Dank an alle Zuhörer und wir hören uns nächste Woche wieder im gamestar podcast ja. dann wieder mit einer öffentlichen Folge. Macht's gut, bis dahin.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Es war mir ein inneres Blumenflippen.
3: Einmal mehr eine spannende und viel zu professionelle Folge des GameStar Podcasts. Das heißt, es gibt wieder keine Outtakes. Dafür dürft ihr meiner Stimme lauschen und hey, wer weiß, wenn das noch so, länger so dahin geht, dann, dann, dann könnt ihr vielleicht gar nicht mehr ohne mich leben. Aber ich habe ich habe hier auch was abseits von der von der von der Selbstbeweihräucherung oder was auch immer das gerade war, nämlich eine wichtige Information. Das ist die erste Folge des Gamester podcasts vielleicht die erste Folge eines Podcasts überhaupt, in der zwei Priester na okay, wahrscheinlich nicht die erste Folge eines Podcasts überhaupt, aber es ist die erste Gaming-Podcast-Folge überhaupt, hoffentlich vielleicht, in der zwei Priester vorkommen. Also wir hatten ja hier den Anton, der ja ein christlicher Priester ist. Und jetzt bin ich da und ich bin auch Priester. Das ist auch nicht mal gelogen oder so. Ich habe ja tatsächlich über meinem Bildschirm ein Zertifikat hängen, das was bestätigt, dass ich ein ordinierter Judismuspriester bin und wenn hier irgendwer nicht weiß was der Judismus ist dann schlage ich eine Google-Suche vor, weil ich werde hier nicht mein eigenes Priesthood quasi entmächtigen, entkräften <lacht> tja, wünsche ich noch einen schönen Tag auf jeden Fall ciao